0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind im Schwerpunkt Software definierter Objektspeicher. Das ist die dritte von drei Episoden. Zu Gast ist wieder Alexander Best. Präsentiert wird weiterhin dieser Schwerpunkt von DataCore. Und ja, ein letztes Mal in diesem Schwerpunkt darf ich sagen. Hallo Alex. Hallo Frank. Wir reden über den Objektspeicher. Wir haben beim letzten Mal in der zweiten Episode darüber gesprochen, dass es Angriffe gibt, dass es ähm, Veränderungen gibt und ein Objektspeicher aber so eine Art Bewusstsein hat, auch wenn man dieses Wort jetzt nicht zuwörtlich nehmen sollte, ähm, und Dinge erkennt. Ähm, das heißt, wenn man, ja, dann sich so hackingmäßig gut absichert oder das findet nie statt, ähm, dann ist man doch eigentlich ganz sicher unterwegs, oder?
1: Ja, jetzt kann man natürlich davon träumen, dass man sich gegen sowas wie Social Engineering und Phishing und so weiter absichern kann. Aber ehrlich gesagt, wenn man sich auch die Zahlen anguckt, ist es nicht eine Frage, ob man Opfer eines Ransomware-Angriffs wird, sondern eigentlich nur eine Frage wann. Es gibt ja mittlerweile sogar so Sachen wie Ransomware-as-a-Service, also man kann nicht sogar buchen, wenn jemand verschlüsselt werden soll. Ich möchte jetzt niemanden auf dumme Ideen bringen, aber von daher, die Gefahrenlage
0: ist, ist natürlich da. Ne? Ja, okay, also hast du gerade. Also ich kann einfach <lacht> das dann eingeben und dann kann ich diesen Service Ransomware buchen und sagen, hier, mein Nachbar, der irgendwie der kickt mir dauernd meine Gartenzwerge um. Ich habe jetzt keine Gartenzwerge, ne? aber kenne ich noch von höllischen Nachbarn sondern eine <lacht> Fernsehsendung und dann wird bei dem alles verschlüsselt. Also, okay. Ja, das das glaube ich jetzt nicht.
1: Also das zielt dann eher auf Unternehmensdaten ab. Aber es ist tatsächlich im Angebot. Äh, ja, also soll man nicht unterschätzen. Jetzt aber mal abgesehen davon, wir ja an, wir sind jetzt alle super sicher ja, und haben alles super abgesichert und niemand macht einen Fehler, dann kann es trotzdem noch passieren, dass äh, das dass sogenannte Bits kippen also so also nennt sich Silent Bitrot oder Silent Data Corruption. Hast du davon schon mal gehört?
0: Nee. Also ich könnte es glaube ich auch nicht ausschreiben. <lacht> ähm.
1: Also es ist es ist ja so, dass diese ganzen Datenspeichertechnologien auf bestimmten physischen Medien beruhen. Und diese physischen Medien sind ja auch gewissen Stress und Abnutzung unterlegen. Und äh, je nachdem, was ich halt dafür benutze, kann es halt passieren, dass eine Null oder eine 1, die ich da mal reingespeichert habe, äh, technisch umkippt. Also ihren ihren Ladungszustand verändert oder sowas und dann wird man ganz schnell aus einer Null eine Eins. Und äh, gerade dann, wenn ich in, in sehr, sehr großen Archiven mit sehr vielen Nullen und Einsen sehr viele Daten drin liegen habe, dann kann das auch mal ungesehen passieren. Und ich merke das normalerweise nicht, bis ich die Daten wieder mal einlese und dann plötzlich in meinem Word-Text, über den wir vorhin gesprochen haben, bestimmte Textpassagen einfach nicht mehr lesbar sind, weil da irgendwie drei, vier Bits gekippt sind und äh, ja, und dann sind die halt nicht mehr gut.
0: Und deshalb auch silent. Ich krieg's nicht mit, bis ich Genau, dann und
1: du kannst eigentlich auch nichts dagegen tun. Das ist halt das andere Fatale daran. Also äh, es gibt zwar so Sachen wie bei Festplatten, beim Blockspeicher, RAID-Architekturen, die versuchen, das zu kontern. Auch, aber auch dort findet das RAID-System das erst raus, wenn es ein sogenanntes Parity Scrubbing macht. Das heißt, die Daten immer mal wieder durchliest und hofft dann so einen Bitfehler zu finden und gegebenenfalls zu korrigieren. Der kann aber in so einem System auch zwei Blöcken auf einmal ausfallen und dann guckst du halt in die Röhre. Ähm, Im Dateisystem ist es so, dass du zwar in der Dateisystemstruktur solche Fehler über einen Fallsystemcheck korrigieren kannst, aber der kann dir nur sagen, ah, die Datei war mal so groß und die hatte den Namen, aber wenn sich inhaltlich in der Datei bestimmte Veränderungen abspielen, kriegt das ein Dateisystem in der Regel nicht mit. Also du findest zwar deine Dateien dann wieder, aber wenn du sie aufmachst, erlebst du eine lustige Überraschung. Also eigentlich keine, sondern eine unlustige Überraschung, dass halt die Datei zwar da ist, aber nicht den Inhalt hat, den du erwartest. Und ein Objektspeicher aufgrund dessen, dass dort technologisch mit enormen Mengen, also vergleichbar viel, viel größeren Mengen umgegangen wird. Also wir sprechen da nicht über Gigabyte oder Terabyte, sondern eher in der Orientierung Petabyte. Weil die reine statistische Wahrscheinlichkeit, dass das dort eben passiert, wesentlich höher ist, hat er von der Natur aus normalerweise Sicherungsalgorithmen drin und Mechanismen, die permanent die Daten immer wieder prüfen, lesen, die Checksummen abprüfen und wenn es dort Abweichungen erkennt zwischen unterschiedlichen Replikaten, dass dann aufgrund dessen, wo er letztendlich die mehrheitlich richtigen Daten findet, aus denen das wiederherstellt. Weil die Wahrscheinlichkeit, ja, vom Blitz getroffen zu werden oder dass dasselbe Bit an derselben Stelle x-mal kippt, ist halt relativ unwahrscheinlich. Und damit hat der einfach eine Methode, die Konsistenz des Inhalts auch dann wiederherzustellen. Also nicht nur gegen den mutwilligen Angriff, sondern auch einfach durch Verschleiß oder sowas, ist der Objektspeicher ganz anders abgesichert als alle anderen Speichermethoden, über die wir heute sprechen.
0: Okay, also kann man schon sagen, dass der Objektspeicher eine relativ sinnvolle Erfindung war bzw. immer noch ist?
1: Ja, und einen höheren Stellenwert bekommt auch aufgrund ja, unseres antrainierten messi verhaltens in der IT.
0: <lacht> Davon hattest du ja schon mehrfach gesprochen. Okay, das heißt, ich brauche in Zukunft alle drei Speicherarten und das... Will ich ja dann in so einer, ja, wie soll man sagen, All-in-One-Lösung am besten haben? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Also ich will ja, alles hat ja seine Berechtigung. Alles hat so eine bestimmte Kontextrelevanz, ne, Vorteile hier. Und ja, gibt es so eine All-in-One-Lösung ähm, mit ganz viel Objektspeicher, damit <lacht> ich auf der sicheren Seite bin? Ja, natürlich kann
1: man All-in-One machen, aber das ist genau das Problem, mit einem All-in-One-System. Das ist dann so wie, wie bei den Klamotten, One-Size-Fits-All, es passt dann nie richtig. Man sieht dann immer so ein bisschen aus wie einer, der was von der Stange hat, statt einem Maßanzug. Ne? Da jede dieser Technologien spezifische Anforderungen hat und ich die irgendwie dann aufeinander aufbauen muss, kriege ich nie das, aus, das Beste aus jeder Welt dann raus, sondern ich muss dann Abstriche machen bei einer All-in-One-Lösung. Und wir haben in unserem Portfolio drei spezifische ausgeprägte Software-definierte Lösungen, die ich dann halt mit einer beliebigen Hardware kombinieren kann, die entweder eine abstrahierte äh, Blockspeicherlösung bereitstellen, eine abstrahierte Dateispeicherlösung oder eine abstrahierte Objektspeicherlösung. Ja, also drei, drei eigene Produkte, die das dann abbilden. Und jeder kann dann frei entscheiden, wie viel er von im Blockelement der San Symphony im Dateibereich das wie philo oder im Objektbereich das Swarm mit seiner Hardware kombiniert, um genau das Portfolio zu bekommen, was er braucht.
0: Und um die Analogie des Triathlons nochmal hier reinzuholen, ist das genau das, was du dann meinst?
1: Ja, also ich kann ja, kann ja mich als Ironman profilieren, so als Spitzensportler dann nach Hawaii fliegen. Das kostet mich jahrelanges Training und wenn ich Glück habe, gewinne ich dann. Nur für die Breitensportler ist das ja nichts. Also wer dann im Breitensport unterwegs ist, da ist dann sowas wie ein Staffeltriathlon irgendwie cooler. Da habe ich dann einen Schwimmer, einen Radfahrer und einen Läufer. Und die treten dann nacheinander in den drei Disziplinen an und die Zeiten werden aufaddiert Und das ist natürlich dann insgesamt ein besseres Ergebnis für jedermann versus die Spezialisierung. Wenn ich jetzt als Ironman mich da profilieren will, da geht ja jahrelanges Training rein. Und es ist halt nichts für jeden. So wie du vorhin gesagt hast, du willst jetzt kein Formel-1-Rennfahrer sein, ne? so wir wahrscheinlich auch nicht unbedingt jeder ein Ironman sein mit all den Entbehrungen, die das da mit sich bringt.
0: Ja, das stimmt. Da reicht es ja schon, wenn man irgendwie eine dieser drei Disziplinen nimmt. <lacht> Na, und wir verstehen uns richtig, dass wir dann also wirklich die Spezialisten der jeweiligen Disziplin haben und nicht äh, äh, der Schwimmer muss jetzt Rad fahren oder <lacht> Da nennen wir das ziemlich viel Murks. Genau.
1: genau, das ist letztendlich die Idee und, und dann kannst du halt auch ein sehr effizientes Speichersystem bauen und dadurch, dass wir das alles software definiert machen und du hast jetzt eine, eine Verschiebung in den Anforderungen, also du brauchst jetzt von dem einen mehr und von dem anderen weniger, kannst du die dafür genutzte Hardware einfach aus dem einen System entfernen und in das andere drunter schnallen und dann kannst du damit die Kapazitätsanforderungen, die du hast, äh, jederzeit auch zwischen den Einzeldisziplinen verschieben. Ja? Ah, also wenn du jetzt zum Beispiel Radfahren gegen Gegenwind hättest, dann könntest du dir ja überlegen, ob du da vielleicht äh, letztendlich ein anderes Fahrrad benutzt oder ein E-Bike oder so. Ja, ist jetzt ein blödes Beispiel, aber ähm, ich denke, ich denke, äh, das wird so halbwegs klar, was ich damit meine.
0: Ja, okay. Du äh, hattest mir in Vorbereitung auf dieses Gespräch noch einen Link geschickt, ähm, wo es um Karingo ging. Vielleicht ähm, passt das an dieser Stelle ganz gut. Ihr habt eine Firma gekauft. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du da noch ganz kurz den Hintergrund erzählen. Ja,
1: also in der IT gibt es ja immer die Frage Make or Buy. Ne? Also baust du es selber oder kaufst du dir jemanden, der dafür Spezialist ist? Und wir haben uns äh, letztes Jahr entschieden, die Firma Karingo zu kaufen. Die Firma Karingo ist letztendlich das, das Unternehmen, was hinter der Lösungsform ursprünglich dahinter steht.
0: Also Objektspeicher.
1: Objektspeicher, genau. Und äh, das Spannende an Karingo ist, dass die eigentlich der Erfinder von Objektspeicher generell sind. Weil der Gründer von Karingo war ursprünglich der Entwickler dessen, was EMC unter dem Namen Centera verkauft hat. Und Centera ist im Prinzip so die landläufige Assoziation mit Objektspeicher, eben wegen, wegen EMC. Wie gesagt, er hat ein Produkt, EMC hat die dann gekauft. Der Entwickler, der, der Mr. Carpentier, da waren wir auch in Karingo, ne, hat dann aber gesagt, ja, ich könnte aber eigentlich noch was Besseres machen. Hat dann sich entschieden, eine neue Firma zu gründen. Da ist dann daraus das Produkt Swarm entstanden. Und das ist im Prinzip, wenn man so will, der bessere Objektspeicher, weil er war, hat halt gesagt, hey, das kann man noch besser machen, als das, was ich damals an die EMC verkauft habe. Und ähm, Swarm gibt es so, wie er heute existiert, seit 2005. Ja, also hat auch schon eine ordentliche Produkthistorie. Das sind erst gestern irgendwie vom Compiler gefallen. Und hat entsprechend auch hier durchaus eine entsprechende ja, Schlagkraft und Funktion.
0: Ja, und das alles spielt zusammen mit den anderen Produkten, die du ja genannt hast und wird so zu einem großen, komplexen System, welches sich gegenseitig unterstützt, beobachtet und vielleicht auch heilt. Wir haben ja auch das Thema Backup hier gehabt.
1: Ja, also der, der Objektspeicher ist wie prädestiniert für ein Backup, wenn man so will. Klar kann ich mit einem Objektspeicher viele unterschiedliche Dinge tun. Also wir haben ja über Archivierung und alles Mögliche gesprochen aber das, das Thema Backup, ja, ein stark archivlastigen Charakter. Ja. Und viele Backup-Produkte haben heute eine sogenannte S3-Schnittstelle. Ja, und äh, S3 ist so ein, so das Objektprotokoll, was wir kennen aus äh, aus der Cloud, ja, also entwickelt von Amazon irgendwann mal. Und das S3, die S3-Schnittstelle ist die Art und Weise über eine Restful API, also über ein einfaches HTTP Protokoll Daten in den Objektspeicher reinzuschreiben und das auch von dort wieder zu lesen. So und äh, natürlich sprechen wir auch S3, ja, weil ansonsten hätten wir ja keine <lacht> keine Relevanz am Markt und äh, die Backups nutzen jetzt dieses dieses S3 Archiv, um die Daten dort abzulegen. Per se sind die schon mal selbstheilend, sind auch selbstsichernd plus dass es jetzt seit, seit einer gewissen Zeit in dem S3-Protokollstandard eine sogenannte Objekt-Immutability gibt. Das bedeutet, ich kann ein Objekt, das ich in diesen S3-Speicher oder Objektspeicher ablege, mit einer Schutz- und Ablaufzeit versehen. Das heißt, wenn ich das Datum dort reinschreibe, dann gebe ich dem direkt mit bei Anlage, diese Daten sind jetzt zum Beispiel für 90 Tage unveränderlich. An denen darf ich nichts tun. Und wenn also jetzt eine Ransomware um die Ecke käme und würde sagen, hey, ich schreibe da jetzt mal Müll drüber, dann sagt das Objekt, nee, das darfst du nicht, weil ich verbiete dir das, weil ich bin für die nächsten 30 Tage zu. So, und das bedeutet auch, wenn ich jetzt ein Backup gemacht habe ähm, und ich möchte das restoren, das Schlimmste wäre, wenn meine Ransomware mein Backup auch verschlüsselt hätte, dann würde ich genau den gleichen Müll zurückspielen, den ich da schon ohnehin eigentlich retten wollte. Durch, diese, durch diesen Verschlussmechanismus kann aber die Ransomware einfach diesen Teil der Daten nicht angreifen. Ja? Und selbst wenn die dann versucht, da was reinzuballern, kann die bestenfalls ein zusätzliches Objekt erzeugen, das parallel zu dem gesicherten Objekt existiert. Und ich kann meinen Restore immer erfolgreich durchführen. Weil jeder, jeder glaubt ja, Backup ist schwierig, ne? aber die, die eigentliche Kunst ist es, einen erfolgreichen Restore hinzubekommen mit den Daten, die ich auch gerne hätte, ja? weil da gibt es auch diverse Überraschungen, die man erleben kann, dass auf den Datenträgern nicht mehr das draufsteht, was ich da
0: vor einem, einem halben Jahr mal reingeschrieben habe. Ja, oder will ich im schlimmsten Fall, wir fahren ein System wieder hoch und speisen die Ransomware wieder ein, weil sie einfach woanders lag. Und jetzt von uns Guck, das
1: ist ein anderes weites Feld. Also das geht jetzt über dieses eigentliche Thema hinaus. Aber wenn ich jetzt versuche, so einen Ransomware-Angriff zu kontern, es ist ja heute so, dass die Ransomware nicht an dem Tag aktiv wird, an dem sie ins System reinkommt. Sondern Ein Ransomware-Angriff ist von langer Hand geplant. Diese diese Angriffsvektoren schlafen über Monate in den System. Und wenn ich die zurückhole aus dem Backup, dann hast du vollkommen recht, liegt natürlich der Schadcode auch im Restore drin. Der hat zwar noch nichts gemacht, aber der fängt natürlich direkt an, sich wieder auszutoben, wenn ich den zurückbringe, weil der natürlich den Trigger dann schon wieder empfängt. Das sind aber nochmal ganz andere Themen, die weit über die reine Speicherarchitektur herausgehen. Wie muss ich mich gegen solche Angriffe wappnen? Wie komme ich aus so einer Situation wieder raus? Da sprechen wir auch mit unseren Kunden drüber. Das ist halt aber eher was Prozedurales und nicht unbedingt etwas, was ich mit Technologie an sich lösen kann.
0: Cool. Ich finde ein perfektes Ende. Wir sind aware. Wir wissen jetzt, worum es beim Thema Software definierter Objektspeicher geht. Ich glaube, du hast uns sehr entspannt an die Hand genommen, bist durch diesen Dschungel des Objektspeichertums gelaufen und wir sind alle klüger und ich sage einfach, ja, ganz, ganz einfach vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du uns, ja, dieses Thema näher gebracht hast und Wer weiß, vielleicht hören und sehen wir uns sogar ein drittes Mal. Ich würde mich freuen und äh, das Thema ist klar. Mal gucken, was dann aus deinem Man Cave geworden ist und äh, wie sich die Welt drumrum noch so entwickelt. Vielen, vielen Dank.
1: Jo, Danke, Frank. Und ich würde mich auch noch
0: auf ein weiteres Mal freuen. Bis dann. Bis bald. Ciao. Ciao.